0: Generación profética. Generación Somos profética. generación profética. Generación profética.
1: Generación profética.
2: Bueno. Eh, continuando un poco con, con, con el tema de, de las fortalezas que hemos estado eh, charlando cada tanto eh, yo no sé cuántos de ustedes de pronto, yo, yo asumo que sí, que todos ven noticias ¿sí? Eh, eh, se han dado cuenta cómo, cómo ha estado este tiempo ¿no? cómo ha estado la, la, la semana y y, y es bien, 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 esta semana mi, mi corazón se conmovía bastante eh, en cuanto a, a, a ver, eh, estaba mirando específicamente la, eh, todo este movimiento de Myanmar, ¿no? Eh, me estaba mirando un documental chiquitito que sacó la BBC eh, de un joven allí en Myanmar, que, bueno, él es, eh, es músico, ¿no? Es, es músico. Eh, y, y bueno, eh, ellos estaban hablando de cómo todo lo, lo que se ha desatado en el país desde hace ya unos meses eh, pues dejó trancado todo ¿no? o sea, realmente eh, todo el mundo está concentrado en, en sobrevivir en medio de, de, de todo lo que ha sido el golpe militar eh, pero era muy para mí era muy impactante ver la generación porque él, él hablaba y decía como eh, yo tengo sueños y todo esto, pero eh, pero literalmente ahorita no podemos pensar en eso, o sea, solo podemos pensar en defender la, la, la democracia eh, del país, ¿no? y él decía, eh, yo, yo estoy haciendo todo esto porque en tantos años, no, no, no me acuerdo ahorita los datos exactos que hablaba, decía en tantos años, pues nosotros no podíamos votar, ¿verdad? Eh, y ahora que, que podemos votar, pues no quieren respetar nuestro voto, no quieren, eh, como jóvenes, decía... Entonces, eh, él, él, él utilizaba palabras muy fuertes y decía, eh, los militares no están tratando con nuestros padres. Nuestros padres eran otra generación, que no, eh, él decía que no, que bueno, que se rindieron, ¿no? era, era como el mensaje. Decía, pero nosotros no, decía nosotros no, nosotros vamos a hacer respetar nuestro voto, eh, nosotros vamos a, a pelear eh, por porque se respete nuestra decisión, porque se respete nuestra voz, eh, y ya está, él decía, pues todos los que están muriendo, porque está muriendo mucha gente, decía, todos los que están muriendo, están muriendo feliz, porque de, de, algo así decía él, decía, están muriendo feliz, porque, porque, porque estamos muriendo por algo que vale la pena, decía, y nosotros no, no nos vamos a detener, hasta que, hasta que, bueno, hablaba de los militares y, y todo esto, eh, y, y ellos, de, él decía, ¿no? Él decía, antes de ayer murió un amigo mío, la semana pasada murió un primo, murió, ¿verdad? Decía, pero no me duele que hayan muerto. O sea, eran muy fuertes sus palabras. Él decía, no me duele que hayan muerto porque están muriendo por algo justo. Decía, y, y bueno, ¿verdad? Y se acababan sus palabras, obviamente. Eh, y, y esta semana había un, un clamor en mi corazón, ¿no? Por, to, por todos estos jóvenes, por toda esta generación, porque yo, yo me, me ponía un poco en el lugar de ellos, ¿no? O sea, yo decía, bueno, eh, en el fondo, en el fondo nosotros estamos viviendo en un mundo diferente, ¿sí? O sea, ninguno de nosotros, tal vez eh, laurimar es un poco de pronto la que se puede acercar a, a entender un poco más el tema de las dictaduras, ¿sí? Y, 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 y entender realmente cómo es el ambiente en una nación así, ¿no? Pero de ahí para allá, o sea... Ninguno estamos en, en, en un país dictador, si ¿sí me explico. O sea, ninguno eh, eh, estamos. Bueno, Argentina ha tenido sus temas también, pero pero bueno, si ¿sí me explico, o sea, no, no al punto de una guerra civil como está pasando en, en Myanmar. Entonces, yo, yo me ponía en el lugar de este joven y, o sea, yo pensaba en todas sus palabras. Y yo decía, o sea, había algo, eh, mi parte. Eh, a ver qué les digo yo, esa, esa justicia humana eh, que tenemos todavía dentro de nosotros, decía, bueno, tiene razón, o sea, no sé, tal vez si yo estuviera en su lugar, también estaría en las mismas, o sea, no lo sé, si me explico, eh, porque yo pensaba en ellos y, y pensaba, ¿cierto?, qué tal si yo me hubiera enfrentado a esta situación, si fuéramos una generación que está siendo oprimida, eh, si fuéramos una generación, ¿cierto?, que está siendo obligada eh, y, y estamos hablando de chicos que no que no son creyentes sí porque para los creyentes es peor la situación o sea para para los cristianos para los los que conocen al señor es todavía más complicada la situación en países así entonces eh, esta semana había un clamor por esas generaciones no eh, en Colombia igual hemos tenido unas jornadas de protesta que no han parado eh, y, y los que están ahí son jóvenes, son jóvenes que, 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 que están protestando, ¿no? Por, por, puede ser que estén protestando por cosas que verdaderamente son justas, eh, como puede que estén, ¿verdad? Influenciados por engaños y, y, y muchas cosas, o sea, siempre hay dos, eh, a ver, siempre hay, hay como dos temas en esto, ¿no? Hay algo que es, o sea que, que son, pueden ser que se está reclamando por algo justo, pero también eh, pues hay, hay otro lado de que, de que sabemos que está detrás de todo esto. ¿no? O sea, pero, pero hay, hay un peso bien grande sobre nuestra generación, es lo que les quiero decir, sí y, y la generación que no tiene a Dios está buscando cómo resolverlo, o sea, está buscando cómo, cómo, cómo eh, poder darle otro giro eh, a su futuro, ¿no? Eh, y, y más o menos era el discurso de este joven también, o sea, decía, si nosotros no peleamos ahora, entonces, ¿qué le espera a los que vienen detrás? Era más o menos lo que él decía, ¿no? Eh, y bueno, tantas, tantas cosas también. Eh, esta semana tenía que hacer algunas investigaciones y me estaba mirando eh, al, algunos documentales de unos países que, que, que tenía que revisar. Eh, y justamente esta semana no sé cuántos vieron de pronto una, también una, un, un, una noticia de la BBC que, que la titularon así como la, la fotografía más desgarradora de la semana eh, y era, era de un joven eh, proveniente de un país africano, ahorita no me acuerdo de qué país africano era, si era de Eritrea o, o no, no me acuerdo muy bien, sí, ustedes saben que está llegando también una oleada de inmigrantes africanos ahorita en estas dos últimas semanas, precisamente a la frontera con España, que vienen desde Marruecos y eso es una cosa, o sea, es mucha gente, mucha, mucha gente. Y precisamente tomaron eh, una fotografía donde llega un, un jovencito, es un jovencito, eh, y se le tira en los brazos a una muchacha de la Cruz Roja. Se le tira, y, y se le tira a llorar, el, el joven a llorar, eh, porque obviamente España está haciendo una contención y, y está devolviendo a la gran mayoría, está devolviendo la, o sea, están haciendo la contención para devolver, eh, pero esta mujer de la Cruz Roja no lo, lo recibió, lo abrazaba al joven y, y, y le daba agua, porque imagínense, ellos vienen, o sea, ellos vienen de viajar un mes. Por tierra, mar, pero son viajes terribles, o sea, los viajes que hacen los, los inmigrantes son, son, son espantosos, o sea, son, son una cosa eh, Y obviamente ellos prefieren morir que quedarse en, en, en sus países, por ejemplo en África que hay tantos países con tanta represión, ¿sí? o sea, son, son países que están bajo una represión por el Islam por los gobiernos dictatoriales la mayoría de países que tienen gobiernos dictatoriales en África eh, también es porque por el Islam o sea, porque el gobernante que sube es, es, es parte del Islam y, y pues ellos imparten en muchos países de África la ley sharia eh, y bueno, tantas cosas, entonces la gente prefiere zarparse a estos viajes que son que más de la mitad de la gente muere en estos viajes, o sea, los que llegan es la mano de Dios eh, y, y por eso la llamaban la fotografía más desgarradora, porque, porque apenas pisó tierra, el joven se le tira y empieza a llorar ¿no? Eh, y bueno to, toda esta fue una semana de, de, de decirle al Señor Señor, como Señor eh, cómo podemos ayudar a tantos o sea, a tantos jóvenes ¿no? a tantos jóvenes que están clamando en la tierra por un futuro, por ver un destino, eh, por un lugar seguro, por un país donde puedan eh, medianamente eh, tener un poco de libertad, estudiar, ¿no? O sea, tratar de hacer una vida. ¿Qué les digo yo? Hay una generación que está gritando, chicos, gritando por ayuda, gritando por respuesta. Eh, hay una generación que está muy necesitada de las respuestas de Dios. Sí, hay, hay un clamor, en esta generación, eh, muy fuerte, muy fuerte, eh, y creo que esta semana yo lo pude sentir más que, que, que en otros momentos, ¿verdad? El, el clamor de la juventud allá en Myanmar, el clamor de la juventud africana, el clamor de la juventud aquí en mi nación, en clamor. Y, y si habláramos de, de cada país, ¿no? De cada lugar, eh, imagínense que, que investigando uno de estos países que les decía, los jóvenes tienen que prestar el servicio mm, militar, ¿sí? no sé cómo se llaman en otros países, pero tienen que prestar el servicio militar obligatoriamente, ¿sí? obligatoriamente ellos tienen que prestarlo y es indefinido, entonces una persona puede estar en el ejército, pudo haber comenzado y, y, y te reclutan aún desde que eres un menor de edad, tú pudiste haber entrado a los 14 años y salir a los 50 años, porque es indefinido, es lo que, lo que tu gobierno te, te requiera. Y no tienes otra opción porque el país, por ejemplo, no te da pasaporte sino hasta cuando tienes, si eres hombre no te va a dar pasaporte sino cuando tengas 50 años. Si eres mujer no te va a dar pasaporte sino cuando tengas 40 años. O sea, toda la, la juventud, toda la fuerza, te dejan salir de ese país cuando ya estás entrando a una edad que no tienes ni fuerza, ni, si me entiendes que ya no tienes muchas cosas. Entonces, eh, a, habían, hay niños que entran al servicio militar y van a salir cuando son hombres de 40, de 50 que, que no tienen nada. Entonces, eh, por eso la gente tiene que salir de sus países eh, ilegalmente, ¿no? Ilegalmente. Entonces, tenemos que empezar a tomar conciencia de, de, de interceder, de orar y de poder manifestar. Eh, la ayuda y la justicia de Dios donde podemos, ¿no? Donde podemos, o sea, eh, porque realmente eh, que la palabra dice que nosotros somos la respuesta, ¿no? Que somos la respuesta. Y, y bueno, les comento todo esto, no, de pronto no para, para hacer una, una empatía almática, pero sí eh, para que nosotros... Entendamos la necesidad que hay en nuestra generación, ¿sí? Por eso de pronto esta mañana iniciamos dando gracias al Señor, dando gracias al Señor, porque, porque seguro que, que todos tenemos alguna com situación complicada, ¿sí? Seguro que, que hay circunstancias de salud, seguro que hay circunstancias financieras, eh, seguro que, bueno, y aún y a, a ver temas más, más complicados. Pero, pero es momento de, de que nosotros eh, nos sumemos más al hacer una respuesta de Dios, ¿no? Y decirle Señor, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos, verdad, eh, hacer nuestra parte? Hacer nuestra parte en todo esto como, como generación, como jóvenes eh, que hemos conocido el Evangelio, que estamos conociendo la verdad, que tenemos espacios como estos, ¿no? Para, para compartir y dar, dar, dar la palabra, y, y el tema que vamos a hablar esta mañana está muy relacionado con todo esto que yo les estoy eh, contando, ¿sí? Porque hemos venido hablando de, de, de fortalezas y, y, y de las diferentes fortalezas que tenemos que derribar, ¿sí? De las diferentes fortalezas que hay que derribar. Eh, pero entendemos que no solamente hay fortalezas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que, que cosas como estas que yo les estoy hablando, ¿verdad? Hay fortalezas territoriales. Eh, hay, hay, hay tantas cosas que, que se han convertido en una fortaleza eh, pero, pero el Señor nos enseña Y Él nos da las herramientas para derribar Ahí quiero pedirles que vayamos a Romanos eh, 16, 20 Primera de Tesalonicenses 5:23, Hebreos 13, 20 al 21 Primera de Corintios 14, 33 Segunda de Corintios 13,
3: 11 Hechos 7, 26 Ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el don de Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de Nuestra sea con ustedes.
2: Gracias, Cristian. Miren esta, esta, esta palabra, ¿no? aquí está el, el, el apóstol Pablo eh, dando las... las Digamos que está acá terminando la carta a los romanos, ¿no? Y, y les está dando como las instrucciones eh, finales, ¿no? Y, y termina en este, o oh, bueno, en este verso 20, él dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Eh, este verso es muy tremendo porque es una promesa muy fuerte eh, que el Señor de acá dice, el Dios de paz aplastará. Y si nosotros lo, lo, lo leemos, eh, podríamos decir que en, en cierta manera es como una dicotomía, ¿no? Porque, ¿verdad? Soy el Dios de paz, ¡pam! ¿verdad? Y aplasta al diablo, soy el Dios de paz, ¡pam! ¿verdad? Y dice, aplastará. Entonces, uno piensa y dice, el Dios de paz va a aplastar, o sea, está aplastando o tiene paz, como... O sea, estas dos cosas, como, como van juntas, ¿no? Porque cuando hablamos de aplastar, eh, tú piensas en algo más así, ¿no? Más, más enérgico, ¿verdad? No piensas en una persona de, voy a aplastar, ¿verdad? O sea, tú, tú piensas en algo así, pues fuerte, ¿no? Pero acá dice que es el Dios de paz el que va eh, a aplastar en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Si ustedes recuerdan... Eh, Allá en el libro de Salmos, el Señor, eh, hablando acerca de Jesucristo, dijo que, que él estaba esperando que, que, que se pusieran todos los enemigos bajo el estrado de sus pies. ¿Recuerdan de ese, ese verso en algún momento lo estuvimos hablando? Y en Hebreos más eh, nos dice también, nos repite esta misma palabra, que los enemigos del Señor eh, van a ser o fueron puestos bajo el estrado de sus pies, ¿no? entonces es muy, digamos es muy coherente cuando acá dice el apóstol Pablo, el Dios de paz aplastará debajo de tus pies ¿verdad? de nuestros pies a Satanás, estamos hablando de derribar fortalezas ¿sí? derribar fortalezas y, y ya hemos eh, tocado todo el concepto de lo que es una fortaleza pero también eh, estuvimos hablando acerca de, de, de nosotros levantar fortalezas ¿no? La, las correctas ¿sí? Como hay, hay una palabra que dice que el nombre del Señor es, es una fortaleza, es una, una torre, ¿no? Entonces eh, también se trata de levantar fortalezas y de hecho, el, el, digamos, las, las naciones gobernantes o las naciones que, que tenían eh, cierto poder... Eh, lo, lo que ellos hacían siempre era levantar una ciudad fortificada, ¿no? Tenemos varios ejemplos de estos en las escrituras, eh, tanto bueno como malo, ¿no? Tenemos una ciudad como Jericó, que era fortificada, eh, y el Señor pues derribó todos sus muros. Entonces, eh, también somos llamados a levantar fortalezas, porque las fortalezas eran también un símbolo de gobernar en medio de los enemigos, ¿sí? Porque no eran lugares fáciles de tomar. Entonces, así como las fortalezas que no son buenas en nuestra vida o no eran buenas porque creemos que el Señor ha venido derribando en todo este tiempo que hemos compartido ¿no? Eh, y son difíciles de tomar, también eh, debemos levantar fortalezas, fortalezas y gobernar en medio de los enemigos, ¿viste? Entonces, no sé, si tú este tiempo estuviste derribando la fortaleza de la incredulidad, por poner un ejemplo, pues, pues tienes que levantar una fortaleza de fe, ¿sí? Eh, porque, porque igual, bueno, derribaste la fortaleza y el espacio que esa fortaleza estaba ocupando, ¿qué pasa con ese espacio? Es un principio de que si tú limpias algo, si tú sacaste algo, si tú renunciaste algo, si Dios te liberó de algo, pues ese espacio tiene que ser lleno, no se puede quedar ahí lleno de aire, ¿sí? O sea, no, sí, no, no, no puede quedar ahí flotando en el aire el, el espacio, tiene que ser lleno, entonces si yo he derribado una fortaleza en algo, también debo levantar fortalezas, y fortalezas que me permitan gobernar en medio de los enemigos, porque los enemigos siempre van a volver, ¿sí? o sea los enemigos van a regresar, si hay una característica que tiene la tiniebla y que, que, que se la ha robado un poco a los hijos de Dios, es la perseverancia, la persistencia, Sí, la, lo, lo, eh, y, y esto mayormente es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. O sea, fuimos liberados de un tema, solucionamos un tema y se nos olvidó. O sea, listo, ya fui libre y yo seguí por la vida y no me cuido y no, y, y de repente vuelve. Entonces a veces... Eh, obviamente cae la frustración, la condenación y la gente dice, yo no sé por qué vuelve esto, yo no sé por qué vuelvo a ser atacado con estos pensamientos, yo no sé por qué eh, vuelvo a vivir estas cosas y, y resulta que es que no, no ha llenado correctamente, por ejemplo, yo no, en, en el último Benjamín en el penúltimo, no, no me acuerdo muy bien, eh, pero yo no sé si se acuerdan que nos enseñaron oraciones muy sencillas, ¿sí?, o sea, solo el hecho de levantarte y decir, Señor, eh, Señor Jesucristo, revísteme hoy de ti, por favor. O sea, yo, yo me quiero revestir de ti, Señor, y lléname en este día de tu presencia, de tu palabra. Eh, si me explico, o sea, de pronto no va a ser una oración de una hora, ¿sí? Pero eh, son, son verdades tan sencillas que ¿quién, ¿quién nos dice que el Señor no responde a eso? ¿Sí? O sea, puede ser una oración de 10 minutos, pero el Señor va a responder, ¿sí? Entonces, eh, a, a veces eh, no, no nos tomamos ni el tiempo para llenar, así sea con una pequeña oración, algo de nuestra vida del Señor, ¿sí? O sea, y, y lo miras a Él, ¿ya? Ahora, yo te digo, si tienes la hora para orar y adorar, pues hazlo.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. bajo En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto-proyectobenjamín.com o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com somos,
4: somos, Somos, Somos,
0: Somos, Somos Generación Profética
2: Hazlo, o sea, los tiempos que tú puedas meterle a, 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 al Señor y meterte con Él, hazlo o sea, va a ser muy bueno entonces, necesitamos eh, levantar fortalezas y acá dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Nosotros necesitamos entender eh, que, que este elemento de la paz es muy importante en medio de la batalla, ¿sí? Este elemento de la paz es, es muy, eh, y, y es un elemento en el que muy pocas veces eh, pensamos, ¿vieron?, eh, ¿cómo, cómo la paz es una, una herramienta de batalla cómo la paz es una herramienta de gobierno, cómo la paz es una herramienta de autoridad ¿verdad? frente, frente a las tinieblas eh, y, y frente a esas cosas que muchas veces vienen para oprimir, y acá no está diciendo el Dios, Rey Jesús, Soberano Guerrero de los Guerreros aplastará a Satanás bajo vuestros pies, dice el Dios de paz a, a ver voy ah, hay unas tres personas que me den una definición de paz
5: una consecuencia una consecuencia de, de, de no solamente de decisiones sino de justicia o sea, eh, no es que viene antes la paz por, por sobre la justicia, sino que viene después de haber vivido en justicia, en amor en verdad
1: eh, se me vino, se me escapa el pasaje dónde está, pero dice que la paz es árbitro de nuestros corazones.
4: Eh, un concepto que, que siempre he manejado de la paz es que la paz es la atmósfera donde Dios puede establecer su gobierno.
1: Eh, para mí la paz es estar completo, pleno en él, porque cuando estamos completos, pues todo nuestro se está en justicia, como dice Agustín, eh, como decía Anita, es, nuestro corazón está ajustado a la voluntad
6: del Señor y está en, en plenitud eh, recordaba hace ratito algo que, que la paz es la reunión eh, de todas las cosas eh, es, como, es el chalón entonces es como que en la paz se reúnen todas las cosas lo que está separado se vuelve a reunir en la paz
5: yo creo que una, una deficiencia para mí de paz es como ser conscientes de Cristo en los momentos donde se necesita una respuesta. Porque cuando soy consciente de Él, creo que puedo accionar lo que Él, lo que él me está diciendo, lo que Él quiere que yo accione.
2: Como ustedes saben, la palabra paz eh, viene de la palabra shalom, ¿no? De eh, verdad, conocida palabra shalom, eh, y ciertamente dice que, digamos, su, su significado base es seguro, estar seguro. Ese es, ese es un significado base. Pero eh, ahí vienen otros, otros como otras extensiones de ese significado, que es eh, bien, feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, amigo bien, bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico, pasto delicado, propicio, prosperidad, salvo, victorioso. Qué lindos eh, significados, ¿no? Así que eh, creo que en esta mañana... Eh, la mayoría podríamos decir que al menos alguna de estas cosas hemos experimentado sí algunas de estas cosas hemos experimentado ahora, pensando en la, en la introducción que, o en todo esto que les estaba contando de, de, de lo que está pasando con la con generación de jóvenes eh, tú piensas y todo esto que yo les acabo de leer que, eh, digamos, en otras palabras es lo mismo que, que la mayoría de ustedes dijeron solo en, en palabras más cortas, ¿no? Eh, es lo que esta generación está clamando, es lo que esta generación está clamando, quieren estar seguros, quieren estar bien, quieren ser felices, ¿verdad? Acá dice amistoso, eh, quieren tener bienestar, quieren tener salud, quieren tener prosperidad, quieren estar completos, ¿verdad? Eh, quieren estar salvos, quieren victorias, entonces no, no es algo... Que solamente los hijos de Dios quieren, ¿vieron? Es algo que en general la tierra está, está clamando por estas manifestaciones. Y acá dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Tenemos algunos principios, eh, ¿verdad? Eh, Agustín decía la paz es consecuencia de algo, ¿sí? Eh, eh, otros hablaban eh, igual, ¿verdad? Luis decía es consecuencia de, de ser conscientes de Cristo eh, y así sucesivamente, ¿no? Eh, entonces entendemos que la paz hace parte de, a ver, en teoría es como parte de la vida natural, ¿sí? De estar en Dios hace hace parte de, de conocerle, eh, es algo que debería estar presente pero si nosotros pensamos en todos estos significados eh, que son solo significados ¿sí? más no puedo decir que es la revelación de lo que es la paz porque solamente estamos leyendo significados eh, nosotros podríamos en esta mañana decir bueno creo que hay algunas áreas en las que no tengo paz ¿sí? eh, si, si pensamos solo en lo, que, en lo que ustedes han dicho y en lo que hemos leído ¿sí? hablando de lo, de lo raso, de lo, de lo literal solo mirando podríamos decir que hay algunas cosas en las que no tenemos paz.
6: A veces nosotros, como decía, dice, nosotros nomás buscamos a veces la paz o, o como dice la tranquilidad, pero hay que hay en nosotros que, que a veces uno no lo, por ejemplo, la paciencia, a veces uno como que se, se queda sin paciencia y como que, que hay de eso que a veces uno pasa por esa, esa, esos procesos. Pero y otras también no lo vivimos, pues como dice, y no, no lo practicamos, solamente lo leemos, como es un dicho, a uno lee nomás, pero no lo vive.
2: Y qué te digo, es cierto. Ahora miren lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la, a la iglesia en Roma. Es muy interesante porque este versículo eh, tampoco está suelto, ¿sí? Tampoco está suelto. De hecho, él, en esta porcioncita, él... Eh, les comienza diciendo que le pongan atención a los que causan disensiones y tropiezos eh, en cuanto a la doctrina que ellos han aprendido ¿sí? en cuanto a la enseñanza que han recibido de Cristo, es lo que le está diciendo ahí y les dice porque ellos no sirven a Cristo sino a su propio vientre ¿no? pero es muy interesante lo que les dice en el verso 19 porque vuestra obediencia, hablándole a los hermanos en Roma, ha venido a ser notoria para todos le dice ha venido a ser y después de que les dice eso es que les dice el Dios de paz aplastará en breve sí o sea ellos estaban teniendo eh, problemas no dice que hermanos que estaban eh, con hermanos no con personas que se hacían llamar hermanos pero estaban causando disensiones tropiezos ta 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 y dice que o sea en contraposición a esto la obediencia de ellos ha sido notoria a los que estaba dirigiéndoles la carta entonces, al ser notoria su obediencia, dice, el Dios de paz va a aplastar a Satanás en breve bajo vuestros pies. O sea, ellos como iglesia en Roma tenían una batalla, porque, por este problema que Pablo está mencionando. Pero les dice a ellos, al ser notoria su obediencia, les termina diciendo, el Dios de paz va a aplastar a Satanás bajo vuestros pies. Aquí Pablo comienza con un principio y dice porque su notoria, su obediencia perdón, ha sido notoria el Dios de paz va a aplastar a Satanás en breve bajo vuestros pies entonces eh, nosotros debemos entender que nunca nuestra victoria eh, va a venir de las ansiedades de las emociones o, o de la agudeza intelectual eh, que podamos tener eh, tampoco va a venir de cómo nosotros podamos juzgar con nuestros ojos las cosas o con nuestros oídos sino que viene de conocer a ese Dios de paz, porque uno pierde la paz, porque no se siente seguro, ¿sí? sea de la salud, sea de las finanzas, sea de una circunstancia, eh, empiezan a saltar ¿no? muchas cosas, incredulidad, inseguridad, negativismo, ¿sí? como, como lo queramos llamar, eh, y eso viene de, de empezar a tener esa sensación de no estoy seguro de que esto vaya a salir bien, de que no estoy seguro que esto está bien, y, y eso es bien 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 fuerte, ¿no? ¿De dónde viene la seguridad? De que tú puedas confiar, ¿sí? Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado eh, cuando vas de copiloto, o sea, hay personas con las que tú te subes al auto y es como que, si me explico, o sea, la persona puede ir a 130, pero tú te sientes, bueno, 130 hablando de kilómetros, ¿sí? Si hablamos en millas, hablemos de alguien que vaya a 60 millas, ¿sí? Por hora, ¿sí? Eh, o, o un poquito más, 70 millas eh, y es como que puede ir a lo que sea y tú, si ¿sí me explico relax, verdad, el paisaje se te pasa en cámara lenta pero hay otras personas con las que tú te subes, verdad y, y de pronto no va tan rápido pero todo el tiempo tú vas con el corazón en la mano, si ¿sí me explico y de pronto la persona no maneja mal o sea, hay personas que te dan seguridad, y yo lo hablo en el volante porque es como lo, lo, lo más eh, que se me viene pero hay otras que sencillamente no te dan. O sea, no importa que vayan como una tortuga, ¿sí? O sea, no importa que vayan a, a, a 50 kilómetros, ¿verdad? Tú sientes que van a 90, que van a 100, que van a 120. ¿Vieron que el tema de, de sentirse seguro es un tema de confianza? Entonces, el, el poder sentirte seguro te va a traer paz. Entonces, el poder conocer al Dios de paz significa el poder confiar en Él. O sea, la paz va a ser primero un resultado de confiar en Él, ¿sí? Ya después, eh, ahí vemos también, según la carta a los romanos, que son resultados de obedecer. Y ahí se le van sumando tema justicia, ¿verdad? Las, las, los otros ingredientes, eh, si podemos decir así, eh, que hacen que, que, es, que, que el Dios de paz pueda manifestarse en nuestras vidas. Pero lo primero, lo primero, es que la paz viene de confiar en Dios, de confiar en nuestro Padre. Cuando una persona está en paz, por ejemplo, cuando ha obtenido victoria en su vida, ¿vieron? Eh, cuando alguien experimenta la victoria también experimenta paz, porque dice, ven sí. Pero ¿cómo vive una persona que no, que no experimenta victoria? Vive todo el tiempo angustiada o deprimida o triste, ¿no? Eh, eh, entre más sana una, es una persona, más fácil va a confiar entre menos sana es una persona le cuesta mucho trabajo confiar entonces por ejemplo sí confía en Dios pero no confía en las personas entonces nunca tiene paz en sus relaciones nunca tiene paz en sus relaciones siempre es entendida mal eh, siempre es interpretado mal sus actos, sus palabras ¿no? Eh, porque listo todo bien con Dios pero con las relaciones no puede tener paz y yo les digo una cosa por ejemplo si yo quiero paz, tener paz en mis relaciones tengo que aprender a confiar en la gente no se trata de confiar en Dios. Se trata de confiar en las personas. ¿Vieron? O sea, el tema de mis relaciones no las va a arreglar Dios. Yo las tengo que arreglar. ¿Cómo? Confiando. Confiando. ¿Por Porque la seguridad es un fruto de la confianza. Entonces, eh, ahí estamos, ¿verdad? La, 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 la seguridad es un fruto eh, de la confianza. La palabra... Dice que eh, nos cuidemos de los dardos que el enemigo constantemente envía, ¿cierto? En el libro de Efesios habla de los dardos de fuego. Hasta el día de hoy, eh, a ver, en la comprensión que tenemos, hemos visto que eh, los dardos de fuego pueden ser varias cosas, ¿sí? A ver, les doy la palabra, eh, ¿qué cosas pueden ser dardos de fuego?
7: primero que se vino a mi mente fue como las voces realmente que, que estamos escuchando constantemente entonces uno a veces tiende a confiar mucho que te digo digamos en un mejor amigo bueno de pronto a veces hasta en tu propia familia y tal vez por ahí se les escapa algo que que no, no era de parte del señor exactamente entonces eso queda allí como Inmediatamente mmm, Sí, como un dardo Como una eh, lanza Que sale y, y me acordaba mucho de que Por eso el Señor nos habla del escudo De que tenemos que tener Un escudo de la fe Porque pues siempre se viene la imagen Como de un guerrero, o sea, de estar atentos Para poder poner ese escudo Ante esas flechas que a veces son lanzadas O de pronto alguien que comentamos cualquier cosa de algo que estamos sacando adelante o una situación Y no dan como el mejor consejo Entonces es tener mucho cuidado qué voces estamos recibiendo, qué palabras Y justamente hoy, no sé si pues en sus celulares sea lo mismo, en, en la YouVersion, en la Biblia Hablaba sobre... Eh, el tener mucho cuidado de nuestra lengua porque pues en ella está el poder de la vida y de la muerte entonces nuestra lengua es un instrumento una herramienta que debemos cuidar muchísimo no solo de otras personas aún nosotros mismos cuidarnos de saber qué estamos diciendo ante alguien que se nos acerque a, a consultarnos algo
4: eh, creo que un dardo puede ser la duda porque eh, me comentaba comentado ahorita André que está con la, con la bebé, que me dice que, que esos dardos es cualquier cosa que atente contra nuestra fe, porque los dardos son lanzados contra, contra el escudo.
3: Eh, pensaba en las, las mismas emociones, porque a veces una emoción, dice, dice la palabra que el corazón es muy engañoso, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces podemos sentir? sentirnos de una manera que no que nos está engañando, o sea, nos está haciendo creer cosas que no son ciertas y, y pues es, es eso, es la, la manera como nosotros también aprendemos a, a no sé si no, no sé si la palabra sea controlar pero sí como aprendemos a, a a llevar a llevarnos a nosotros mismos emocionalmente
5: Sí, yo creo que una de las cosas es el desánimo el desánimo muchas veces muchas, muchas veces en contra y cuando de pronto hay una expresión complicada o las cosas como que no van bien eh, empiezan como los pensamientos de, a llegar de que no, no se va a poder no, no hay solución eh, de que no hay respuesta
2: ahora todo esto que ustedes han mencionado eh, si se dan cuenta, todo inicia en el pensamiento todo, 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 todo. o sea tú te das cuenta de una emoción por un pensamiento, ¿sí? tú te das cuenta del desánimo porque son pensamientos de desánimo ¿sí? y, y, y prácticamente todo tiene que ver con eh, los pensamientos ¿sí? entonces eh, está muy interesante porque de hecho la palabra dice eh, un poco lo que decía André que tomad el escudo de la fe ¿verdad? con el cual dice en todo miren qué tremendo dice ese verso no sé si alguna vez lo hayan visto pero dice en todo tomando el escudo de la fe Esa palabra todo Dice en todo O sea, está la imagen verdad De que solo cuando estamos en la guerra no. Ahí dice en todo tomando el escudo de la fe Por el cual podréis Miren que ahí está hablando No dice por lo cual pudiste apagar Sino que está hablando algo que requiere una acción de nosotros Dice por lo cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Los dardos, eh, para que se hagan la imagen, son más o menos como flecha, otros los describen como una lanza corta o una jabalina corta, ¿sí? Pero acá Efesios te hace la, la, la especificación, dice los dardos encendidos. No es solamente... Entonces, lo primero, los dardos vienen de afuera, ¿sí? O sea... Eh, por eso dice apagar los dardos que son enviados y puede ser eh, si hablamos de la figura de un dardo o de una flecha dice que puede ser una punta cubierta con un material combustible que se enciende al ser lanzado ¿cuál es el fin? el fin no solo es herir a la persona sino inc incendiarla ¿sí? o sea in incendiarla para que se consuma eh, todo ¿no? entonces estos dardos eh, lo que decía Andrés es muy cierto, es todo lo que atenta contra la fe. O sea, el enemigo no solo quiere eh, herir la fe, sino que quiere calcinarla. ¿sí? Por ejemplo, una de las definiciones para la palabra fe es confianza. Es confianza. Entonces, eh, necesitamos que sean expuestas delante del Señor eh, todas esas áreas que no están confiando. Tanto las que somos conscientes, como las que no somos conscientes. ¿Vieron? Porque a veces nos estamos conduciendo de cierta manera que no, no nos damos cuenta, pero no es confiando en Él. Hay áreas de nuestra vida que necesitan reunirse a través de Cristo con el Padre. Y eso es a través de que nosotros, eh, pues volvamos a la conciencia de confiar, ¿sí?, todo, que, y como dice este verso, saquemos el escudo de la fe en todo Traigamos del, delante del Señor en las cosas que no hay fe en nuestra vida, sea en Él sean las personas porque miren, estas dos cosas son elementales por algo el Señor dijo que, que eran los dos mandamientos, que tenían que ver con amarlo a Él y con amar a otros entonces, ¿cómo llegas a amar a alguien? Porque confías. Realmente tú no amas a quien no confías. Por eso Dios es tan tremendo, ¿se dan cuenta? Porque aún Él sabe que no puede confiar en nosotros. Somos personas inestables. Por eso el amor de Dios te es tan tremendo. Pero es, es tan lindo cuando, ¿verdad? Él, por ejemplo, llama a alguien como Abraham, amigo. Porque Él, él pudo confiar en Él. Entonces, miren, es eh, creo que es básico aunque en la práctica no es tan básico eh, si yo confío en Dios yo le voy a obedecer y, y el poder confiar en Él me va a traer seguridad pero también esa confianza va a permitir que Él la aplaste a, a mis enemigos no entonces eh, necesito confiar en Dios para poder usar mi escudo de la fe y apagar los dardos que vienen como Andrés decía, todo lo que atenta contra la fe, tenemos que rechazarlo y levantar nuestro escudo, pero eso pues viene también de confiar en él. Entonces, eh, ¿cómo vamos a gobernar en medio de nuestros enemigos? Con el Dios de paz, con la paz de Dios. Algo que podríamos dejar establecido o, o que podríamos ver un principio es que la paz viene de, de confiar, de confiar y, y es un buen día para que nos expongamos al Señor en que no estamos confiando. Eh, y aunque expongamos lo que no vemos, lo que no vemos, para que hoy sea apagado todo dardo que, que tal vez estuvo siendo enviado en esta semana. Quiero que oremos y, y, y voy a pedirle esta mañana a Agustín, a, a José también eh, y a André que que nos puedan dirigir en este tiempo de, de, pues de presentarnos al Señor con este tema, ¿no? Pero también eh, no quiero que oremos solo por los que estamos en este grupo, chicos, eh, sino por otros jóvenes.
4: Padre, hoy declaramos, Señor, junto a todos nuestros hermanos, que Tú eres fiel, que Tú eres verdadero, Señor. Que Tu nombre es fiel y verdadero. En todo momento, en toda ocasión, Señor, tu fidelidad, Señor, está en medio de nosotros, está en nosotros. Y tú eres verdad para cada uno de, nos de, de nosotros y de nuestra casa, Señor. Ayúdanos a, a vivir, Señor, esta verdad. Ayúdanos a vivir en verdad, Señor. Para que nuestra alma pueda hallar reposo en cada una de tus palabras, en cada una de tus promesas. Para que podamos entender, Señor, que, que tu amor no tiene límites, que tu amor no tiene, no tiene horario, Señor, que tu amor no, 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 está, no está encajado, Señor, en, en ningún pensamiento humano, sino que, que tu amor va más allá de lo que, de lo que nosotros podemos imaginar. Ayúdanos, Señor, a comprender lo ancho y lo profundo de tu amor y ayúdanos, Señor, a a ser diligente con lo que tú has hablado, Señor. Señor, encontramos paz en tus palabras, encontramos paz en lo que tú has dicho, Señor. Encontramos paz cuando conocemos, Señor, quién tú eres, cuando conocemos cómo tú piensas, cuando conocemos cómo te conduces, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a renunciar a aquellas cosas que, que no podemos controlar, Señor ayúdanos a renunciar a todo aquello que se escapa de nuestras manos y enséñanos, Señor, y abre nuestros ojos abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver, Señor que, que formamos parte de un propósito mayor, que todo lo que hacemos forma parte de de un propósito mayor Señor, y que nosotros somos, somos hijos tuyos que están dispuestos a, a hacer tu voluntad y a hacer nuestra parte en este propósito Señor Señor, yo, yo declaro que que en todo embotamiento de la mente, Señor, hoy, hoy se va. Que todo enredo, Señor, en los pensamientos, en el corazón. Hoy vienes tú con tu luz. Hoy vienes tú como luz. Hoy vienes tú como verdad a deshacerlo, Señor. Tus palabras son luz, Señor, que deshacen las obras del enemigo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Tus palabras son luz, Señor, que, que muestran el camino a seguir y que nos enseñan a confiar. A confiar, Señor. Enséñanos a guardar puro nuestro camino. Enséñanos a, a que nuestro caminar, a que nuestro andar diario, Señor, sea sin doblez, sea sin impureza, Señor. Enséñanos a, a sumergirnos en tu palabra, Padre, y pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, para que cada una de estas palabras sean vida. Padre amado, hoy, Señor, sentados en
3: esta mesa en la cual tú. Tú nos has llamado a estar, Señor, como, como hijos llamados, Señor. Padre, hoy también llamamos a otros jóvenes a que vengan a esta mesa y se sientan, se sienten para que puedan ser saciados del bien de, de tus palabras, del bien de tu espíritu, Señor. Les llamamos y les invitamos a que, a que vengan con un corazón humilde para, para ser saciados, para ser llenados de ti, Señor. Padre, aún nosotros derribamos, Señor, con nuestra voz todo, toda fortaleza, Señor, que, que esté en la mente, Señor, de los que estamos reunidos en esta, en esta mesa, Señor, y aún de los que han de venir, Padre, derribamos, Señor, esas fortalezas para que, para que podamos estar con un, corazón, con un corazón correcto, Señor, en tu presencia, para que podamos estar, Señor, de una manera de una manera limpia, Señor, sin dobleces, Padre. Sin dobleces en nuestro corazón, sin dobleces en nuestra mente, Señor. Para que de una forma íntegra, Señor, podamos caminar, Señor, en tus palabras. Caminar en lo que tú tienes por delante en este tiempo. En el nombre de Jesús.
5: Señor, establecemos tu manto. Lo extendemos con, tu, con el amor y la revelación que... Tiene, para todos los jóvenes, para todos esos jóvenes que buscan recibir amor, porque uno no puede dar de lo que no tiene, y lo reciben aunque no te crean, porque te ven, te van a ver, van a, van a recibir tu manifestación, Señor, en sus corazones, en sus mentes, y por consecuencia van a tener paz en sus vidas, como decía André, no les abrimos la, la, la puerta y los dejamos que se sienten en esta mesa. Porque todos tienen un lugar siempre y cuando decidan así sentarse. Te damos gracias, Señor, porque tu amor no tiene límites. Llega a donde nosotros ni siquiera llegamos a imaginar. Tu amor es aquello que da paz sana y da entrega vida en todos. Y te damos gracias porque... No lo merecemos, nunca lo merecimos, pero gracias a Cristo estamos hoy acá, para vos, para servirte, Señor. Y como casa te damos gracias. Muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Padre, y nosotros oramos por toda la generación de jóvenes en este tiempo, Señor, que están... Eh, Tan, tan dolidos que están clamando señor por esa, por esa paz por esa seguridad por ese bienestar señor soltamos una voz porque señor nosotros sabemos que, que solo tú, tú eres quien se dio señor para que para reconciliar para entrar en paz otra vez a los hombres a la creación con el Padre. Señor, y nosotros oramos porque toda esta generación que está buscando por tantos caminos, esta seguridad, este bienestar, Señor, y que, que han tomado, Señor, tantas decisiones de, de buscarlo de, de tantas formas distintas, Señor, pero solo hay un camino y eres tú. Revélate a esta generación, en cada lugar de esta tierra donde hay una generación clamando por justicia, clamando por paz, clamando por este bienestar, Señor, revélate, revélate, Señor, revélate, revélate, para que puedan encontrar en ti, Señor, lo que está clamando, lo que están gimiendo, pero también oramos por toda la generación de jóvenes que te conocemos, Señor, en los diferentes lugares de la tierra porque podamos ser una generación que entre en paz contigo una generación Señor que, que como dice esta palabra de Romanos tu obediencia a ti pueda ser notoria y el Dios de paz se pueda levantar y aplastar en breve a Satanás Señor haznos una generación haznos una generación Señor que pueda manifestar al Dios de paz en la obediencia en la confianza Señor y en este momento también se suelta un viento de tu espíritu se sueltan vientos de fe apagando los dardos que las tinieblas habían enviado Señor Señor y enviamos te pedimos en esta mañana que envíes ángeles Ángeles que puedan sacar esos dardos de todos los jóvenes, Señor, que, que han sido atacados con tantos dardos contra su fe. Envía a tus ángeles esta mañana, envía a tu viento y tus ángeles, Señor, tanto para pagar como para sacar estos dardos de los pensamientos, de las vidas, Señor. Señor, y venga. Venga un tiempo, venga una generación, que seamos la generación que confía en ti, Señor. Que confía en ti, que confía en ti, Señor.
6: Señor, y, y oramos, Señor, de que puedas revelarte, a, así como venía orando dolores Señor, puedas revelarte sobre, sobre cada joven, Señor. Oramos, Padre amado, también que, que tu luz pueda resplandecer sobre ellos tu luz pueda resplandecer sobre ellos, Señor, y que cada, cada pensamiento, Señor, que, que quiera venir, pueda, pueda habilitarse una herramienta para poder vencer, Señor, para poder vencer, porque has, has dicho sobre nosotros, Señor, si, eh, que hay espíritu de valentía, hay espíritu de valentía para para poder vencer todo dardo, para poder vencer aquello que se quiera venir a atacar a, a las generaciones, Señor. Y hablamos fortaleza, hablamos valentía, valentía, valentía para prevalecer, para permanecer, para estar cimentado sobre la roca, y que todo pensamiento que quiera venir a atacar, que quiera venir a ser de, de tropiezo a las generaciones pueda ser callado, Pueda ser apagado, pueda ser eh, con tu palabra pueda ser apagado, Señor. Oramos que se habiliten esas herramientas, esas estrategias, Señor. Oramos, Padre amado. Y oramos, Señor, también de que cuando se vean, Señor, y aún lo oro sobre nosotros, cuando nos veamos en esos momentos de encrucijada, de, de que no sabemos para dónde ir, Señor, está el cuerpo, está el cuerpo que puede ayudar, está el cuerpo que puede venir a auxiliar a, las, a los miembros. Y Señor, nos reconocemos en el cuerpo, nos reconocemos en el cuerpo, y aquellos que no se vean como parte del cuerpo, Señor, los llamamos. Los llamamos a que puedan estar unidos al cuerpo, somos miembros de un mismo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y, Señor, y aún los jóvenes, Señor, que no han podido reconocerte, Señor, que nosotros podamos orar e interceder por ellos, Señor, que puedan ser despertados, que puedan ser activados.
1: Padre, agradecemos este tiempo, Señor, y te pedimos que nos permitas ir a tus aguas, Señor, y sumergir nuestros escudos en ellas para poder apagar todo dardo Señor en medio de las cosas que hacemos en nuestro día a día Señor y podamos sacar toda raíz Señor de incredulidad que nos impide confiar en ti Señor en plenitud y que podamos reconocer Padre los recursos que tú pusiste en nuestros espíritus Dios y podamos junto contigo clamar Señor siendo esa generación que sabe soltar la voz que está del Padre internamente en cada uno de nosotros señor. que en medio de nuestras funciones diarias como hijos como esposos como padres como estudiantes señor como trabajadores en lo que sea que hagamos dios podamos aprender a soltar tu voz señor desde desde Sion. y poder entender señor que ni nuestros gobiernos ni ni la política, Señor, ni la justicia de este mundo va a poder levantar voz, Señor, y dar respuesta a toda la necesidad, Señor, que, que las personas tienen de ti. En el nombre de Jesús yo declaro que nuestros escudos, Señor, son sumergidos en tus aguas para quitar toda raíz de incredulidad que nos impide confiar plenamente en ti, Señor, y que podamos reconocer quién es el que nos sostiene, que eres tú, Padre, y, y, y podemos clamar por tu espíritu, Abba Padre, en todas las situaciones que, que, que experimentemos, tenemos al Abba Padre para clamar. Y soltamos es, esta voz ahí en nuestras casas en donde estamos, Abba Padre, Abba Padre, te bendecimos Señor y, y te damos gracias por, por todo lo que vimos hoy Señor. Y que, podamos levantar fortaleza, Señor, de plenitud en ti, sabiendo que tú eres nuestra roca, nuestro fundamento, nuestra fortaleza, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor, y te agradecemos, Padre.
4: Esto
0: fue Generación Profética. Te esperamos en nuestro próximo programa.